1: Du magst, heute ist so eine Sendung, wo ich wieder für nichts garantieren kann, denn es war ein anstrengender Tag, mein Auto stresst mich unfassbar und ich bin so ein bisschen dem Wahnsinn nah. Ich weiß nicht, ob das heute durchkommt, aber wir werden sehen. Das habe ich in unserem Vorgeplänkel schon gemerkt. Ja, ja, ich, ich hoffe, du, du bist dafür bereit und alle ich da bin, draußen.
0: Ich nehme ich dich so, wie du bist. Das ist sehr lieb von her dir, her, nicht in Katar. Okay, es ist doch noch eingebaut. <lacht> ja, zur Erklärung: Wir haben gerade vor der Folge uns ein bisschen über Katar aufregen müssen. Das Hätte man fast aufnehmen können. Also eigentlich nicht, weil wir machen das immer auf eine sehr ironische Art. Ich glaube, wenn das dann jemand falsch publiziert, dann ja. raffen die Leute das nicht. Bitte guck keine WM. Aber ja.
1: Ja, mach das mal einfach nicht.
0: Ich übertrage die übrigens auch nicht im Gasthaus. Ne, wurde angefragt, habe ich gesagt, nein, ich nicht. Ja. Aus, also aus Prinzip. Ja, was soll das doch alles? Aber lass uns da jetzt nicht reindriften, weil sonst nee, in so eine, ist, eine uh, halbe Stunde lass uns lieber bei ähm, dem Simarillion bleiben. Nee,
1: Max, ich bremse dich an dieser Stelle aus, denn ich habe zwei große Sachen zu verkünden. Das eine jetzt ist ein kommt. bisschen, ha, Hupsi, ich habe ein Upsi gemacht. Ähm, der, dem einen oder anderen Hobbit da draußen würde es vielleicht aufgefallen sein, dass letzte Woche keine neuen Namen vergeben wurden. Das lag jetzt nicht daran, dass es keine neuen Hobbits in die hobbit geschafft haben, sondern es lag eher daran, dass wir, ich sage wir, es äh, verballert haben und einfach nicht dran gedacht haben, dass da noch Namen zu
0: vergeben sind. Das Schlimme ist, ich hätte sogar dran gedacht, ich habe mich in der Folge dann noch gefragt, aber ich habe dann gedacht, ja, du kannst jetzt, das würde, ich habe gedacht, würde so anmaßend oder arrogant klingen, wenn ich so fragen würde, wie keine neuen Hobbits. Weil ich dann so dachte, das muss doch auch mal eine Woche geben, wo halt nichts passiert ist, ja völlig in Ordnung. Ja...
1: Ja und das Schlimme ist da ist dann auch noch jemand dabei wo ich dann auch noch einen falschen Namen vergeben habe weil wir eigentlich verschenkt worden wären
0: und also das ist alles sehr der sehr derjenige noch länger warten also ja wir machen das so schämst du dich so ein bisschen
1: ja schon ich schäme mich ein bisschen ja wir werden es so machen bevor wir bevor wir die neue Namens also bevor wir die Namensliste du die Namensliste vorliest werden wir dann einfach schon die Namen vergeben oder damit wir es nicht vergessen
0: meine ich oder ja, glaubst können wir du, wir gerne denken machen. dran? Ich weiß es also, nicht. Wir würden dran denken, aber wir können es auch gern vorher machen. Okay. Als Ausnahme, weil sie so lange warten mussten.
1: Ja, und äh, zu meiner Entschuldigung quasi gehört eine große Ankündigung, Max. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Es wurde schon im Discord, wurde es schon verbreitet, es wurde schon gefeiert. Aber hiermit, ja. Nächstes Jahr steht ja auch wieder das große, tollkühne Happening bei dir in, ich hätte fast bei dir zu Hause gesagt, aber nie in deinem <lacht> Gasthaus. Also, passt schon, ich bin mehr da
0: als hier gefühlt. Also von daher.
1: Kurz als Vorgeschichte, ich war äh, mit Karamella im T-Docs, Werbe kein Werbepartner, kein Hashtag Werbung. Und dort gab es wunderbaren Pailletten Glitzerstoff. Und da. Und wir haben dann auch noch so äh, Vorhangstangen gekauft. Und da habe ich mich natürlich direkt wie Gandalf gefühlt. Und dann war da auch noch dieser Glitzerstoff. Und da ist der ist dir Entschluss gefallen, Max, auf dem tollkühnen Happening 2023 ja wird es von mir höchstpersönlich, ich habe noch keinen Künstlernamen in diese Richtung, aber es wird eine Zaubershow geben. Ähm, die werde ich vorbereiten. Das, das Ausmaß dieser Zaubershow ist noch nicht bekannt. Aber ich werde zaubern.
0: Hiermit sei es verkündet. Werde das ins Programm einarbeiten.
1: Also, ich sag mal, das kann zwischen fünf Minuten und zwei Stunden kann das alles einnehmen. Ich bin dann noch sehr, sehr unentschlossen. Bin ich dann so dein Announcer? Du du bist meine leicht bekleidete Sidekick. <lacht> oh. <lacht> muss ich, ich mir nur mein <lacht> Outfit zusammenstellen. <lacht> ich werde dich in der Mitte zersägen und solche Dinge. Also, es wird großartig. Und ich werde dich verschwinden lassen, wie David Copperfield. Zügen gemacht hat. Nee, <lacht> David Copperfield, der hat es mit ganzen Zügen gemacht. Da werde ich ja wohl den Max verschwinden lassen können. Na. Den Max verschwinden lassen, ne? Title of your sex tape.
0: wow, wow. Wow. <lacht> <lacht> Oh Gott, okay,
1: ich habe dich vorgewarnt. Oh
0: ich, ich, hab dich. ich war gerade wirklich so. Oh so. So, Gott, sag's nicht, sag's nicht. Hör doch geht dazu.
1: Achso, oh ja, stimmt, Entschuldigung. Oh Gott, oh, wir haben ja letztens erst eine Nachricht bekommen von einer Mami, die das mit ihrem Sohn zusammenhört, glaube ich, war es. Ne? Oh, da habe ich gleich. Okay, Entschuldigung. Ja,
0: friedliche Aufklärung durch Tollkühen.
1: Hupsi, sage ich da mal, aber äh, ja, ich habe, ich habe am Anfang der, der, der Folge meine Warnung ausgesprochen. Ich bin heute
0: gre grenznah am Wahnsinn gebaut. Ich muss übrigens auch eine kleine Ankündigung machen. Ja, okay. Ankündigung. Ich muss ein bisschen rudern heute. Oh, rudern. Also im Sinne von so, so ein bisschen zurückrudern. Einfach nur in dem äh, Sinne, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, das Kapitel gibt ja nicht ganz so viel her, für ein bisschen was über zusätzlich über Zwerge reden werden. Das machen wir heute auch, aber... Ähm, der Umfang wird ein wenig kleiner, als ich zuerst dachte, einfach weil es sonst wieder zu groß geworden wäre. Weißt okay. du, wie ich das meine? Ja. Also ich hatte so ein bisschen, ich hatte eigentlich einen Plan noch so ein bisschen geschichtlich zu reden, aber ich habe mich ja dann mit meiner, mit meiner Crew beraten, unserer Podcast-Redaktion quasi. Äh, ganz oh, großes damn. Dankeschön an Florian und Peony nochmal an der Stelle. Und die haben auch gesagt, ja, aber manche Sachen, das ufert dann so aus, gerade so was so im dritten Zeitalter passiert ist, da machen wir echt lieber irgendwann mal eine eigene Folge zu, zu der ganzen Geschichte, weil sonst ist das Kapitel 90% das und 10% nur Kapitel. Und so soll es auch nicht sein. Also ich habe mir ein paar schöne Funfacts und ein paar Kleinigkeiten zu Zwergen rausgeschrieben und wir reden heute auch nochmal ein bisschen über Zwerge allgemein, aber äh, genau, also ein klein wenig zurückrudern Ähm, ja, einmal wie Markus Söder fühlen. Ruder, Ruder, sein. Ruder. Als Schreckverkleidet zurückrudern. Als Schreck verkleidet zurückrudern. <lacht> oh. Politisch aufgeladen heute. Ja, heute ne? ist also lass wirklich. Uns, lass uns mal äh, dahin gehen, wo Politik noch gar keine Rolle gespielt hat und alle gleich sind, nämlich <lacht> zur Erschaffung der Zwerge. Ach so,
1: ja, aber gut unter den Valar das ist jetzt auch nicht jeder gleich, ne? Also.
0: Ja. Ich meinte die, die Zwerge sind...
1: Hashtag th frong, frong, frong. frong. Fr okay, ich bin so durch, es tut mir so leid. Max, lass uns schnell mit dem Kapitel anfangen, Ja. denn es geht über, Au von Aule und Javana heißt das Kapitel.
0: Ja, mal so vorab, wie dir gefallen? Ah, ich fand schön, war ein richtig, richtig schön, schönes oder? Kapitel. Ein richtig, ich finde auch, es ist ein richtig, richtig schönes Kapitel, ich mag das sehr.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde es toll. Also das hat wirklich Spaß gemacht. War ein kurzes Kapitel, aber das, was da so drin vorkommt und so, das also hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Ist, es ist relativ kurz und es ist auf den ersten Blick inhaltlich auch wirklich nicht viel. Ja. Ähm, es geht im Grunde darum, dass Aule so ein bisschen ungeduldig ist. Genau. Er kann's
1: einfach nicht abwarten, dass Iluvatar endlich Leben auf die Erde schickt, ja, weil Aule hat so viele tolle Dinge erschaffen und er will doch endlich, dass jemand da ist und das bestaunt und auch wie er erkennt, wie schön die Sachen sind und außerdem will er Schüler haben, denen er Sachen beibringen kann, eben wissenschaftliches und Kunsthandwerk und dann ungeduldig, wie er ist, erschafft er
0: die Zwerge. Genau und er versucht das so ein bisschen im Geheimen zu machen und ähm, aber Illuvatar weiß alles, sieht alles und ja. als er dann fertig ist, kommt er daher und sagt, Bengel, was machst denn du hier? Hör mal um mein, Jung. Ja, Hör mal, mein Jung. Also er sagt es ein bisschen anders. Ähm, es ist äh, tatsächlich äh, ganz interessant, hier Hammer wir wirklich so zu einem Valar sprechen zu hören.
1: Mhm,
0: ja. Erinnert auch wieder so ein bisschen das Alte Testament, ne?
1: Ja, schon, schon, ja. Also da kommt nachher nochmal eine Stelle,
0: wo das auch sehr ist. Ja, ganz deutlich. Da haben wir auch ein paar ähm, Anmerkungen vor, aus der Community zu bekommen. Ja. Ich habe mir schon gedacht, dass du uns da mehr zu erzählen können wirst. <lacht> jetzt, jetzt zeigst du wieder so mit nacktem Finger auf mich und sagst, komm, erklär doch mal. Ja. Erklär, Mr. Erklär, Mr. Bibelmann. <lacht>
1: Aber ja, nochmal zurück zu Aule, der hat das ja ganz im Verborgenen erst gemacht, ne, und hat eben diese sieben Urväter der Zwerge erschaffen, in ja. einer Halle tief unter den Bergen,
0: aber ja, die, die Zwergen.
1: <lacht> tief unter den Bergen bei den sieben Zwergen, genau, und äh, Iluvatar dann, wie du gesagt hast, hat ihn dann doch erwischt, und es geht so ein bisschen darum, Mensch, Aule, so grundsätzlich ist es ja nicht so schlimm, dass du dir eigenes Leben erschaffst, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es dabei um Macht
0: geht. So Iluvatars Worte und dann, ich kann mal zitieren. Ja, also beziehungsweise, ich würde eher sagen, dass Iluvatar nicht sagt, dass es nicht schlimm, dass er eigenes Leben erschafft. Ich würde eher sagen, dass Iluvatar ähm, ihm zeigt, dass das nicht seine Befugnis ist und alles, was ja. er schaffen könnte, sind eben solche Marionetten, die er beherrschen kann. Ja, also ich und ich zitiere, er fragt Aule halt auch, als er das will und Aule will das nicht. Ich zitiere,
1: ja. darf, darf
0: ich jetzt? Also, ich ich frage dich, Max. Ja, bitte. Deshalb
1: leben die Geschöpfe deiner Kunst nur aus deinem Sein. Sie bewegen sich, wenn du gedenkst, sie, be äh, sie zu bewegen. Und wenn dein Gedenken anderswo weilt, stehen sie still. Ist es das, das, was du begehrst? Äh, das, das fand ich sehr schön. Also dass,
0: äh, die Vorstellung ja. eben, dass das so von Aule sehr, sehr direkt gesteuert ist. Genau, also, weil es ist ja dieser Unterschied wieder. Sie haben eben die Flamme des Lebens nicht in sich. Sie sind im Grunde nur Marionetten oder Dinge, die sich auf sein Geheiß hin bewegen und seinem Willen folgen. In unserem Discord hat sich jemand ausgedrückt, Aule hat mit den Sims gespielt. Ja, schon so ein bisschen, das stimmt, ja. Aber nur wenn man den freien Willen bei Sims ausschaltet.
1: <lacht> ja, nee, das stimmt, aha. Uh -huh. Aber Aule sagt eben, nee, ich wollte einfach nur Wesen haben, die endlich auf der Erde wandeln und die Schönheit erkennen. Und, und er wollte sie unterweisen und er wollte sie lieben. und Ja, er war einfach ungeduldig und sagt dann ja. auch noch Und das unverständige Kind, welches spielt, was sein Vater tut, handelt nicht zum Spott, sondern weil es der Sohn eines Vaters ist. Äh, seines Vaters, glaube ich. Äh, Habe ich mir falsch aufgeschrieben. Aber ja, das finde ich auch sehr schön. Ne? Also, dass er einfach Iluvatar so ein bisschen nacheifert. Und einfach auch so ein bisschen das nachmacht, was Iluvatar so die ganze Zeit äh, vor sich her tut.
0: Es macht ja auch den, hier wird ja wirklich ein ganz krasser Unterschied zwischen Melkors Absichten und Audis Absichten deutlich, obwohl sie ja beide im Laufe der Geschichte irgendwie dasselbe machen. Stimmt, sie wollen ja. etwas erschaffen, etwas eigenes, aber du hast eben diesen Unterschied, Melkor will eben erschaffen, um zu herrschen. Der möchte Dinge erschaffen nach seinem Streben, nach seinem Willen. Und Aule möchte einfach etwas erschaffen, um diese Welt, die er so schön findet, mit Leben zu füllen. Und ich glaube auch, es wird hier zwar gleichrangig erwähnt, aber ich glaube fast, dass die noch größere Motivation ist, dass er jemanden hat, die mal Sachen beibringen kann. Ja, Weil das ja. finde ich bei Aule ja so schön, dass es einfach nicht nur dieses, er erschafft Dinge, um, und er ist ein guter Handwerker, sondern er möchte Leuten das beibringen, er möchte lehren, also auch Sachen wie Sprache und so weiter. Er, ich meine, das ist ja auch das Erste, was er tut, er schafft die Zwerge und er schafft ihn mal, bringt ihnen erstmal eine Sprache bei, die er sich ausgedacht hat. Um, ein bisschen also in dem Moment dann, weil die ja noch kein Leben haben, eher wie so ein, so ein IT-Nerd, der endlich seinen Computer zusammengebaut hat und anfangen kann, Programme zu schreiben. Ja. Um, ist Aule eben ganz wild darauf, jemanden zu haben, den er was beibringen kann.
1: Ja, und dann eben, wie du sagst, ne, Melkor, der eigentlich nur Untertanen erschafft und irgendwie ja. äh, irgendwelche Streiter seiner bösen Absichten und so. Ja, ja finde ich schon ganz gut. Als, äh,
0: anders als Melkor ist Aule natürlich auch die, derjenige, der erkennt, dass Iluvatar recht hat und dass er eben genau so etwas nicht will und den will die Zwerge, die er geschaffen hat, seinem äh, Vater, seinem Schöpfer zum Opfer bringen und nimmt seinen großen Hammer, um sie zu zerschlagen. Oh, das, und das ist so eine traurige Stelle, weil er holt mit dem Hammer aus und dann
1: weint er dabei. Steht da. Also, das ist schon, ja. Und ja, aber Illuvata
0: dann. Sehr großes Opfer quasi, das er bringt, weil es ist ja, ja ein ey, großes ja. Werk. Er mag die Zwerge sehr. Und, ähm, aber, das ist ja ganz witzig. Es ist ja nicht so, wenn man es zuerst liest, könnte man denken, okay, Illuvata hält ihn dann ab und schenkt den Zwergen dann das richtige Leben, ne? So, er mhm. sagt ja dann so hier, ne? Ähm, er nimmt die quasi an als seine Kinder. Aber das passiert sogar schon, während. Aule noch den Hammer nimmt. Weil ja. du siehst ja dann schon, die Zwerge sind ja dann schon, ähm, sie weichen dem Hammer ja schon aus und flehen um Gnade.
1: Ja, das kann ich noch mal zitieren, weil das finde ich auch eine sehr, sehr schöne ja, Stelle. Bitte. Iluvatar aber hatte Mitleid mit Aule und seinem bescheidenen Wunsche und die Zwerge wichen dem Hammer aus und fürchteten sich und sie neigten die Köpfe und baten um Gnade. Also das fand ich auch sehr, sehr schön. Mhm. Also das ist ja jetzt nicht so, dass er sagt, Aule, hör auf und hier, ich gebe deinen Zwergen Leben. Nein, also die sind ja schon während des Hammerschwungs erwachen die Zwerge zum Leben und und fürchten sich und das das finde ich schon, das ist echt eine coole Stelle. Ja. Aber ja, Iluvatar hat ihnen in diesem Moment dann eben Leben eingehaucht.
0: Genau Schön und Iluvatar äh, Aule ist natürlich auch froh und wünscht auch, dass äh, Ero sein Werk segnet und verbessert, aber Iluvatar will gar nichts verbessern. Der will, der hat den Zwergen jetzt das Leben gegeben und wird sie so lassen, wie sie sind. Er hat ihnen einen Platz gegeben in der Welt und so wie Aule sie geschaffen hat, sollen sie sein. Aber seine quasi Bedingung an das Ganze ist, sie sollen äh, zur Ruhe gebettet werden in Mittelerde und erst erwachen, nachdem seine Kinder erwacht sind. Also seine Genauso Erstgeborenen. So ein, genau, der Fahrplan, den Iluvatar so
1: vorgegeben hat, der soll trotzdem noch eingehalten werden. Die Erstgeborenen sollen immer noch die Erstgeborenen sein und nicht die die nach den Zwergen Geborenen. Und ja, deswegen muss Aule sie
0: dann eben unter den Bergen zum Schlafen legen. Aber ich finde, das ist auch eine schöne pädagogische Maßnahme. Weil er, Ero sagt ja auch selber, er will halt Aules Ungeduld auch nicht belohnen. Das heißt, Aule darf seine, seine Kreation quasi darf existieren. Er gibt ihnen Leben, so wie Aule sie geschaffen hat. Und dann gibt er ihnen einen Platz und eine Zeit, an der sie erwachen dürfen. Und gleichzeitig ist es eine kleine Lektion in Sachen Geduld für Aule.
1: Ja, und dann finde ich auch noch, so, ich habe auch noch, ähm, noch mal ein Zitat eben, weil Aule hat ja die Zwerge quasi zu Melkors Herrscherzeiten, also Mittelerde mhm. wird ja gerade noch von Melkor beherrscht und deswegen schuf Aule die, Zwe äh, die Zwege, die, die Zwerge. Zwerge, die Zwerge. Schuf Aule die Zwerge zäh und ausdauernd, deshalb sind sie steinhart, dickköpfig, unbeirrbar in der Freundschaft wie im Hass und standhafter als alle anderen sprechenden Völker, ertragen sie Mühsal, Hunger und Wunden Ja, das finde das find ich auch so ein sehr, sehr schönes Bild eben Ja, und dann wird eben noch gesagt sie leben länger als die Menschen, aber sind nicht unsterblich wie die Elben und, und dann es noch einen äh, kurzen Paar, ja, wie nennt man das dann äh, nach dem Leben-Mythos gibt es bestimmt einen Begriff, für der mir gerade nicht einfällt, aber ja, die Elben glaubten nämlich mal, wenn die Zwerge sterben, dann gehen sie wieder unter die Erde und werden wieder zu dem Stein, aus dem sie geschaffen wurden aber äh, von den Zwergen denkt man eigentlich, dass sie in Mandos Hallen kommen und dort auf die letzte Schlacht warten äh, und, um dann nach dieser letzten geschlagenen Schlacht mit Aule gemeinsam alles wieder aufzubauen und das das genau. finde ich
0: sehr, sehr schön. Also, ja. Ähm, und das ist halt, das ist quasi der Zwergenglaube daran. Also, die Zwerge sind sich ja bewusst, dass sie diesen Schöpfer Aule haben. Und ähm, sie glauben eben, dass es einen speziellen Platz in Mandushallen gibt. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch nirgendwo genauer ähm, die, äh, genauer aufgeführt. Das ist halt so: Wir haben ja in Herr, äh, oder in Herr der Ringe, in Tolkien-Zwergen generell oft einfach nur diese Erzählungen von Elben und Zwergen und keine objektive, allwissende Erzählerberichte. Ja. Ähm, außer Tolkien schreibt wieder in irgendwelchen Briefen oder irgendwo anders seine Gedanken dazu auf. Und ähm, darum weiß ich gar nicht, ob das äh, confirmed quasi ist, dass das auf jeden Fall so ist. Aber das ist eben die Mythologie der Zwerge selber, dass sie da dann, dann warten sollen. Bis ich glaube, das war
1: auch eine Frage auf Instagram. Ja, war auch, ja. Ist Gimli dann mal Aule begegnet? Weil,
0: weil Gimli ist ja der Zwerg, der nach Valinor gegangen ist. Ja, das ist möglich, wobei, ähm, ich glaube, ich, dann können mich jetzt die, die Nerds nochmal korrigieren <lacht> oder erleuchten, ich glaube, die, ähm, Ringträger und so, die sind ja nicht ganz, äh, nach Arman gekommen, sondern nur auf diese, auf diese Vorinsel quasi, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sie das da nicht unbedingt jeden Valar kennengelernt haben. Auf der anderen Seite kann ich mir aber nicht vorstellen, dass Aule es sich hat nehmen lassen, dann äh, Gimli nochmal kennenzulernen. Also ich glaube Ja, Glaube ich auch, ja. Also würde ich mir auch vorstellen, dass Aule ganz aufgeregt ist. Oh Gott,
1: es kommt ein Zwerg nach Valinor. Wer hätte damit jemals rechnen können? Und dann muss er ihn natürlich sehen. Das ist schon eine schöne Vorstellung. Wir sagen, das ist so. Eh, tollkühn Kanon ist das jetzt. Jetzt kommt die Werbung. Du, Max, allen ist ja bekannt, dass wir Koro lieben, aber an dieser Stelle würde ich eine Petition starten wollen. Du weißt ja, dass es den Max-Protein-Bar gibt bei Koro, ja? Und dazu ja. natürlich gibt es passend den Moritz-Protein-Bar, aber jetzt kommt, ich würde die
0: Petition starten. Das muss doch eigentlich Max und Ramon heißen, oder? Ja, finde ich auch. Und da sollten dann auch nicht Max und Moritz dargestellt sein, sondern wir. Genau. Zwei dicke Hobbits. Genau, das, das ist viel realistischer. Super. Max und Moritz hätten außerdem gar nicht bei Koro eingekauft, weil die waren gewissenlose äh, Tunichtgute und ja. die, hätten, die hätten irgendwelchen Schund gekauft. Und bei Koro gibt es nur gute Sachen.
1: Eben, und wir sind vortreffliche Vorzeige-Hobbits <lacht> und wir kaufen bei Koro ein und essen ja. all die leckeren Sachen, die es da gibt. Max, bevor wir jetzt aber hier weiter über Max und Moritz reden, ja, gehen wir lieber in deine Koro-Ecke.
0: Ja, und ich möchte mich beschweren. Ich habe ein Problem. Oha. Und zwar... Ich habe ein Problem mit den ganzen Sachen mit Erdnussbutter bei Koro. Ja. Weißt du, was mein Problem ist? Ich mache so einen Twist, ne? So die Leute. Okay, denken, so. Ja. Oh, ja, was Schlechtes und dann ist, das ist, ist aber am Ende voll gut, ne? Und zwar, mein Problem ist, dass diese ganzen Sachen so. dass die Erdnussbutter drin so geil ist, dass diese ganzen anderen Süßigkeiten, die es auf der Welt gibt, wo Erdnussbutter drin ist, mir nicht mehr schmecken. Ah. Weil die Erdnussbutter nicht so gut ist. Oh, sie es haben gibt ja die ja auch so... so ähm, ja, es ne, gibt ja oft so andere Süßigkeiten, und dann hier jetzt neu mit Erdnussbutter, schön aus Amerika importiert. Wir haben einfach nochmal Erdnussbutter frittiert und dazu geworfen. Eigentlich voll geil, aber das ist halt dann immer nur so billo erdnussbutter und das schmeckt man, diese gefüllten Doppelkekse mit Erdnussbutter drin von Koro, da ist einfach so geil. Das ist so ein, das ist so richtig schön erdnussbutterig. Mm.
1: Und jetzt haben sie dich für die Welt der anderen Erdnussleckereien einfach verdorben.
0: Ja. ja. Haben mich verdorben. Also ich kann die sehr empfehlen, aber auch muss eine Warnung aussprechen. Die sind so gut, dass man sich zu sehr dran gewöhnt.
1: Ja, die Standards werden so hoch gehoben. Na gut, aber ich glaube, das ist ein, ein Opfer, das wir alle bringen müssen.
0: Ja, man muss halt für so eine Kooperation auch Opfer bringen.
1: <lacht> Den Gag hast du letztens schon in einer E-Mail ver verwendet und jetzt bin ja, ich, ich glücklich, dass du ihn hier auch noch eingebaut hast. <lacht> Dankeschön. <lacht> An dieser Stelle auf jeden Fall danke an Koro für die fortgleitende, anhaltende Kooperation. Ich habe es nicht gesagt, das ist dein Ding. Und äh, ihr, liebe Hobbits, wenn ihr auch äh, euch für die Erdnussbutterwelt da draußen verderben wollt, könnt ihr den wunderbaren Rabattcode tollkühn, alles groß mit UE verwenden und kriegt 5% auf eure neue Bestellung bei Corodrogerie.de. Kuss auf die koro -Nuss. Werbung Ende. Um, es gab ja auch im Zusammenhang mit der Serie da, Mini-Spoiler, äh, diese Frage mit der Vererbung der Namen der großen sieben Zwergenväter und da ja. eben als Beispiel Durin, der ja in Kasadum geherrscht hat, ähm, das wird hier eben auch nochmal erwähnt, dass, dann, dass es eben üblich war, dass die Zwerge immer wieder geboren wurden oder zumindest so ähnliche Zwerge ja, auf die gibt's, Welt kamen. da
0: gibt es aber auch ganz unterschiedliche, genau, da gibt es so unterschiedliche Ansichten dazu, wie das genau vonstatten gegangen ist. Also zunächst, jetzt baue ich schon ein bisschen was ein, was ich mir eigentlich für später aufheben wollte, aber das ist, glaube ich, wurscht, das passt hier nämlich gerade ganz gut. Ja. Ähm, die Zwer also Zwergennamen sind, gibt es ja und die sind wirklich mhm. so geheim, dass wir die auch nicht wissen als Leser. Also sowas wie, die meisten Zwer Zwergennamen sind eben äh, Namen von Menschen aus den Nordlanden, also deren Sprache quasi. Ja. Ähm, und sowas wie Durin ist, bedeutet einfach König. Und ah, ist kein okay. richtiger Name. Äh, und es gibt verschiedene Theorien dazu, wie dieses mit den Stammesvätern abgelaufen ist. Also sowohl die, also die drei gängigsten ist es, dass entweder wirklich die gleiche Seele in einem neuen Körper wiedergeboren wurde. Und man dann gemerkt hat, okay, das ist einfach, äh, das ist er. Also anhand seines Aussehens und seiner Art und auch ein bisschen seiner Erinnerungen und so. Das ist Theorie 1, Theorie 2 ist, dass es einfach nur, also so das entmystifiziert das so ein bisschen. Es ist einfach nur ein Zwerg, der dem sehr ähnlich ist. Ja. Mhm. Yeah. Ne? Also dass Durin quasi so ein Titel ist und nur bestimmte ähm, Zwerge haben sich den verdient immer im Laufe der Zeit, weil sie einfach an den vorherigen Durin ähm, dem so sehr geglichen haben. Was es auch noch gibt, ist die Theorie, dass die ähm, Durins, wenn sie beerdigt wurden, die werden ja auch in so Steingräbern beerdigt, dass ähm, sie in diesem Körper auch wieder zurückkehren, also dass sie wirklich buchstäblich einfach irgendwann wieder aufwachen. Oh, okay. Mhm. Und dann wieder äh, unter die Zwerge gehen und halt wieder Durin sind, der X-te dann in dem Fall. Also das ist ganz, ganz unterschiedliche Theorien dazu, wo sich die Quellen dann auch stellenweise ein bisschen widersprechen. Zumindest soweit ich das überblickt habe jetzt.
1: Ja, müssen wir Gimli mal fragen, wenn wir mal treffen.
0: Ja, welche Variante findest du am schönsten?
1: Ich finde eigentlich dieses Wiedergeborenwerden eigentlich ganz cool, dass eben die Seele so dann eine neuen
0: Klassische Reinkarnation.
1: Ja, schon, das finde ich ganz cool bei Zwergen. Dass sie dann irgendwann merken, oh Gott, der sieht aber ganz schön aus wie Durin. Mensch, das ist er. Und dann nennen sie ihn Durin. Das ist is er. Das is er. Wir haben einen Durin gefunden. <lacht> <Der> <lacht> du hast, wir haben Durin gemacht. <lacht>
0: stelle mir so einen Werner Durin vor mit so einer schönen Nase ach ja ja schön ja
1: der gute äh, Aule die, hat ja ja nee ich wollte ja. weitergehen aber falls du Achso, noch was
0: hast ich wollte noch ich wollte noch die sieben wenn ich jetzt schon hier so meine Zwergenfacts so ein bisschen in die Folge reinstreue ich glaube das ist vielleicht auch angenehmer wollte ich noch die sieben äh, Zwergenstämme mal aufzählen oh ja sehr gut und ähm, tatsächlich also ihr habt die Langbärte das ist Durins Volk. Das ist die, mit dem wir bisher meistens zu tun hatten. Und äh, kleiner Spoiler, es wird auch nicht mehr so wahnsinnig viel zu den anderen geben. Okay, ähm, ja. Es gab dann noch die Feuerbärte und Breitstämme, äh, die im Westen, also die waren auch so als als Duo quasi begraben. und Die sind im Westen äh, aufgewacht und haben auch die Städte Belegost und norgrund wahrscheinlich mitgegründet. Das ist alles mal so ein bisschen vage. Ähm, sind allerdings auch größtenteils vernichtet, also es ist jetzt in, zu Zeiten von Herrn der Ringe gibt es nicht mehr diese sieben Stämme, die irgendwie noch so Riesenstädte haben überall und wir lernen nur einen kennen, ähm, gerade die im Westen sind halt jetzt durch die ganzen Kriege da, sehen wir so ein, lesen wir im Silmarillion noch ein bisschen was zu echt, äh, ganz schön ramponiert worden und haben sich dann so ein bisschen gemischt, weil viele davon nach khazad geflohen sind Ah, okay, mhm. ja ähm, Und im Osten gab es noch die Eisenfäuste Eisenfäuste, Steinbärte Schwarzschmiede und Steinfüße
1: und unsere Zwerge, die wir jetzt so kennen aus Herr der das Ringe sind, und Hobbit, das sind die Langbärte.
0: Sind alles Langbärte. Okay. Ja, also es, es kann schon. Ich weiß gar nicht genau. Also ich weiß bei vielen weiß wie zum Beispiel. Ähm, also es wird ja auch oft, oft eben auch gesagt, so hier aus Durins Geschlecht und sowas. Mhm. Und Gimli ist ja. ja auch ein sehr ähm, adliger Zwerg quasi. Ähm, aber es gibt schon. Also ich habe es zumindest jetzt so gelesen, dass es schon auch ähm, gerade von den Feuerbärten und Breitstämmen immer sein kann, dass da noch welche in Kasadum die Zeit überdauert haben und sich dann eben da so ein bisschen untergemischt haben. Es ist allerdings auch, ich habe wenig Beschreibung zu denen gefunden. Vielleicht ähm, gibt es da noch mehr? Da wäre ich dann gespannt, dazu noch mehr zu lesen. Aber äh, jetzt irgendwie optische große Besonderheiten oder so hätte ich bisher wenig gefunden. Okay, ja. Kann sich halt so ein paar Sachen denken. Also ich könnte mir zum Beispiel bei Feuerbärten vorstellen, dass die rote Haare...
1: Ja, genau. Das wäre jetzt auch meine, meine Idee gewesen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht äh, wir mal. finden wir da in Zukunft noch was. Wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, was so Herr der Ringe angeht. Da kann Auf man hier noch Fall. ein bisschen Zwerge einwerfen. Aber was Zwerge werden Was würde ja nicht Aule
0: sagen, wenn er die sieben Zwerge von Schneewittchen oder Otto sehen würde?
1: Uh, ja, ja dann, nee. Da, da würde er kopfschütteln und gehen.
0: Ja, ich glaube, es gibt zwei Reaktionen. Entweder er würde kopfschütteln und gehen oder der würde echt hängen bleiben und wir hätten dann so einen neuen dunklen Valar, weil der dann wirklich anfangen würde, so Not My Dwarf Sticker zu verteilen und sowas. Und oh der wird so richtig Verschwörungstheoretiker werden. Oh Gott. <lacht>
1: Boah, Aule voll abgestürzt. Er hat einen Telegram-Kanal, gibt Interviews in der Bild.
0: Uiuiui. Ja. Telegram-Kanal vor <lacht> <lacht> Ja. Ähm, ich gehe nur gerade noch mal so ein paar Fragen durch, wir wollten das ja auch mal wieder ein bisschen mehr in die Folge einschieben, aber ist dir auch der Gedanke gekommen beim Lesen, dass die Zwerge technisch gesehen jetzt älter als Elben oder Ents sind? Dadurch? Genau, ja, Aber ist ist zumindest so? die sieben. Naja, aber die Elben liegen ja auch schon irgendwo und Ach, warten stimmt. darauf zu erwachen. Ah, das ist, ja, ist ein Argument. Also ja. bei den Ents könnte man es vielleicht noch sagen, technisch gesehen. Ja. Aber zu den Ents kommen wir ja gleich noch. Ja, stimmt. Also die, die Erstgeborenen,
1: also Elben und Menschen, die warten ja quasi ja. schon auf den Aufstieg. Ja gut, nee, dann sind Bevor die Zwerge Bevor
0: weitermachen, ich möchte noch ein, ähm, ich möchte auch ein Zitat bringen. Ich fand das nämlich sehr schön, dass, ähm, die ihn am Ende, also Aule am Ende nochmal so ein bisschen warnt, indem er sagt, ähm, wenn aber die Zeit da ist, werde ich sie wecken und sie sollen wie Kinder zu dir sein. Und oft wird es Streit geben zwischen den mein, deinen und den meinen, zwischen meinen angenommenen und meinen erwählten Kindern. Ich finde, das ist eine schöne Formulierung, weil die zeigt, dass er die Zwerge schon auch so akzeptiert hat quasi. Das ja, ist schon ein bisschen Patchwork-Familie. Es kam halt die Frage auf, ob die Zwerge auch Illuvatas Kinder sind. Und jein, kann man ja. da nur sagen. Also ja. adoptiv vielleicht. Ja gut, aber angenommen, das sagt ja schon auch, also das ist
1: ja jetzt nicht irgendwie nur geduldet oder sowas. Ja. Also angenommen, das, das sagt ja schon deutlich mehr. Ja. Das finde ich schon schön. Aber ja, wollen wir zu Javanna? Lass uns zu Javanna weitergehen, ja. Genau. Yavanna finde ich
0: nämlich übrigens richtig cool. Ja, ich finde
1: die auch toll. Also gerade also, was jetzt noch ähm, so kommt und so, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe auch eine Lieblingsstelle gleich. Also das ist schon alles sehr, sehr cool. Ja, dann äh, leg mal los. Ja, der, der gute Aule, der hat ja das mit den Zwergen so ganz still und heimlich gemacht. Und äh, die anderen Valar wissen davon ja auch nichts. Und er vertraut sich dann der Yavanna an und sagt, sie: Mensch, hier, guck mal, ich habe Zwerge gebastelt und Iluvatar hat, äh, hat ihnen Leben eingehaucht und das ist voll das schöne Geschenk. Und Javanna freut sich auch mit ihm. Mhm. Aber dann ist auch gleich so ein bisschen knatschi, knatschi. Denn weil Aule Javanna, vorher nichts von den Zwergen hat wissen lassen, sind die auch in Javannas Lied, Liedern nicht vorgekommen? Also in, dieser gemein, in dem gemeinsamen Lied haben die Zwerge ja gar keine Rolle gespielt. Und deswegen ne, haben die Zwerge oder können die Zwerge Javannas Schöpfung nicht lieben. Und jetzt kommt's, Max. Javanna glaubt, dass die Zwerge
0: auch den ein oder anderen Baum fällen werden. Aber ist das nicht. Super geil, diese ganzen, dieses klassische Zwergendasein, wie das hier erklärt ist. Also auch durch dieses, dass javana sie quasi nicht so wirklich in, integrieren konnte, dass es darum diese in Anführungszeichen Feindschaft zwischen Berg und Wald gibt, ähm, die ja gar nicht sein muss, wie wir auch erfahren im Herrn der Ringe. Ja. Ähm, ja, ich finde es auch
1: ich find's richtig gut. Also, das ist richtig, richtig toll erklärt. Also, Javanna konnte die Zwerge da nicht mit einbeziehen, weil sie wusste nichts von ihnen. Und jetzt haben die halt nicht so ein Oder nicht diese Liebe wie andere Geschöpfe eben für Javannas Wälder und Pflanzen und Tiere. Und ja, dann wird vielleicht auch mal der ein oder andere Baum dran glauben müssen. Ja. Aber Aule wirft dann auch ein, dass die anderen Kinder, die Iluvatar geschaffen haben, auch die Erde ausbeuten werden. Aber ja, die zumindest also, nicht ohne
0: Dank. Genau, weil die wollen auch bauen und essen.
1: Ja, Ach, ich finde das alles schon sehr, sehr cool. Und jetzt eben dann auch mit Javanna, die dann zum Mannweh geht. Und jetzt so ein bisschen schweren Herzens ist, ne? Da, weil sie gehört hat: Mensch, da kommen jetzt irgendwie diese Kinder, Iluvatars, und die werden über die Welt herrschen und auch über meine Schöpfung und über Bäume und Tiere und Pflanzen und überhaupt. Und was soll ich denn da machen? Dann, das ist doch doof. Ja. Und, und sie vergleicht es auch so ein bisschen damit, wie Melkor jetzt schon alles so zerstört hat, ne? Also und irgendwie nur. Ich möchte anmerken,
0: auch noch mal ein Zitat, und ich finde, dass es wirklich, wenn du darüber nachdenkst, halt auch, ähm, also auch was, man kann das finde ich unglaublich gut auf das reale Leben übertragen, wenn du so an Pflanzen und Bäume denkst, dass diese Erschafferin quasi sagt mit einem Blick auf die Zukunft, und das finde ich wirklich so ein bisschen, das ist ein bisschen herzzerreißend. Ähm, ist es denn nicht genug, dass Melkor so viele verdorben hat? Soll denn nichts, dass ich ersonnen, fremder Herrschaft, ledig sein? Ja. Das ist so ein, oh, fuck. Ja. Ne? Also das tut, ja, mit, ja. das tut einem in dem Moment so leid, wenn man sich so denkt, ja, es ist leider irgendwo so, die ganze Pflanzenwelt wird halt nur ausgebeutet im Endeffekt und es gibt viel zu wenig Menschen, die sich eben darum kümmern und Sachen achten und, oh,
1: Ja, das, das, das tut einem dann das schon echt weh, ne? Also gerade mit weh, Blick oder? auf die ja. heutige Zeit und so, ei, ei, ei. Ja. Aber sie geht dann eben zu Manwe mit der Bitte darum, ja, man muss ja irgendwas machen. Ne? Und Manwe fragt dann auch, ja, was, was willst du denn beschützen? Was ist dir denn am liebsten von deiner Schöpfung? Und äh, ja, Javana hat die Kelvar, also das, das alles Lebendige, ne? also Tiere habe ich da jetzt drunter verstanden. Genau. Äh, die sagt sie, ja, die, sind, die mag ich schon auch, aber die können ja zumindest fliehen. Die können und sich, sich verteidigen. Staub machen ja. und selbst verteidigen. Aber dann gibt es noch die Olvar und das sind die Pflanzen und die können das eben nicht. Ne? Und ja. dann habe ich jetzt auch noch ein Zitat, was ich auch sehr, sehr schön fand. Das Ist noch nicht meine unglaublich Zitate. viele Zitate, also die man einfach so
0: wiedergeben kann und sich so denkt, geil. Ich ja. ist noch nicht
1: meine Lieblingsstelle, denn meine Lieblingsstelle kommt nämlich am Ende des Kapitels und ich finde ja, es fast lustig. Ja, wir haben dieselbe Lieblingsstelle. <lacht> ja. Wie wahrscheinlich die meisten Leute. Das ist einfach, <lacht> das ist so trocken. Es ne? ist so gut. Ja. Aber ja, hier erst Zitat. Und unter Ihnen sind mir die Bäume teuer. So langsam, wie sie wachsen, so schnell werden sie gefällt sein. Und wenn sie nicht mit Früchten an den Ästen Tribut zahlen, so wird man. Äh, um ihr hinscheiden wenig trauern ich möchte dass die bäume für alle dinge sprechen die wurzeln haben und dass sie jene bestrafen sollen die ihnen leid antun und max wir wissen worauf das jetzt hinausläuft und das macht mich sehr sehr oh, glücklich
0: ja. das ist toll ne ja natürlich auf ends hinaus
1: natürlich läuft das auf ends hinaus ach das ist so schön ja aber mann wir müssen da erstmal so ein bisschen drüber nachdenken ja, da, da habe ich mir auch gedacht, irgendwie, ja, er schaltet das Lied irgendwie, was Iluvatar und was alle gesungen haben, schaltet jetzt nochmal so auf Repeat und hört sich es nochmal genau an. ja Und dann hat er auch so, so einen Aha-Moment, wo er dann denkt: Ah ja, Mensch, alles hat irgendwie seinen Platz auf dieser Welt. Das fand ich auch einen sehr, sehr schönen Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich fand es auch schön, wie er beschrieben hat, wie ihre Gedanken sich getroffen haben. Also ich finde generell in dem ganzen Kapitel ähm, hat man diesen Grundgedanken nochmal sehr schön vor Augen geführt, dass die Valar-Gedanken von Iluvatar sind und ihren Bereich halt sehr gut kennen, aber voneinander auch noch sehr viel lernen. Mhm. Obwohl sie teilweise ja. unterschiedliche Ränge haben, ähm, sind sie doch so, dass sie einander lernen. Und man erinnert sich hier ja an, an die Stellen, wie sie zusammengesungen haben, ähm, und er redet dann von den ähm, Adlern, die ja auch noch ähm, Iluvatars, äh, nach Iluvatars Wunsch aufwachen sollen, sogar noch vor den Erstgeborenen.
1: Da fand ich es dann auch noch so ganz schön. Ne? Und dann, er sagt ja, oh ja, die Adler, die werden auch auf alle Lebewesen aufpassen. Und die dann so, ach Mensch, ich habe ganz hohe Bäume. Und da können die dann ja ihre Horste drin bauen.
0: <lacht> und dann und dann wir so, nope.
1: Noch, nee, also ich finde alles große Bäume, also, also die Berge, ne? Also die sind viel schöner und da sollen, da sollen die Adler leben. Sorry, Javanna. <lacht> aber dann in den Wäldern
0: aber werden die Hirten der Bäume wandeln. Genau, also er drückt das erste aus, dass sie so ein bisschen denkt, dass sie dann, dass man dass die Adler aufpassen und so, nee, die haben nochmal was ganz anderes vor, aber ja. es wird die Hirten geben. Ach, ist das schön. Sehr schön, ne? Ach, Baumwart ist schon toll. Ach, oh. ist großartig. Auch ähm, ja. ein Hinweis aus der Community, nochmal zurückzudenken an ähm, Gimli und äh, Baumbart und ihre Unterhaltung und wie Gimli da seine Axt zügeln musste und sollte. Oh, und stimmt, das, ja. Ja.
1: Oh ja, auch schön. Ah, ich freue mich so, den Herr der Ringe nochmal zu
0: lesen. Es wird großartig, ja.
1: Ja. Ah, oh, das wird toll. Aber dann Lieblingsstelle, lieber Max. <lacht> Javana ist dann ganz happy, ne? Sie hat ja jetzt Hirten für ihre Bäume bekommen und geht dann zu Aule und sagt nun mögen deine Kinder sich in Acht nehmen, denn eine Macht wird in den Wäldern umgehen, die sie nicht ungestraft entzürnen dürfen. Und Aule sagt dann ganz stumpf: Dennoch werden sie Holz brauchen, sagte Aule <lacht> und bot vor <Woodford> zu spielen. <lacht> das ist so lustig. Ah, ja. Oh. <lacht> ja, ist ja, ist ja schön und gut, dass da jetzt irgendwelche Hirten auf die Bäume aufpassen, aber meine Zwerge brauchen trotzdem Holz. Ah, ist, ist schon witzig.
0: Also, das, das fand ich wirklich gut. Das ist meine Lieblingsstelle.
1: Das ganze Kapitel ist super toll, aber das war jetzt am
0: Ende irgendwie nochmal so Das ist trocken. auch meine Lieblingsstelle. Das ist einfach so eine trockene Antwort. Das wurde auch in unserer Community sehr gefeiert. Ja. Ähm, ja, das ist...
1: <lacht> Brauche brau, brau, trotzdem Holz, ne? Also, was willst du machen? <lacht> ja, super. Ah, schön. Ach, ich finde Aule toll. Also, den kann ich mir echt richtig, richtig gut vorstellen. Den mag ich wirklich sehr.
0: Ja. Ich, wie findest du denn, also Aule mag ich sehr, ich mag auch Javanna, wie gesagt, mhm. auch hier Peony mit dem äh, Einwand, das ist ja, sie hat schon einen sehr modernen Naturschutzgedanken, weil sie erkennt Fall. ja durchaus an, dass man Ressourcen quasi braucht, aber man sollte halt nachhaltig versuchen, diese Ressourcen nicht zu verausgaben. Ja. Ich finde auch die ähm, Begründung übrigens immer noch sehr, sehr schön mit diesem, warum ihr die Bäume quasi die liebsten sind, äh, wenn sie denn was wählen muss, weil die eben, ich meine Bäume sind so, die leben so unglaublich lang, das ist verrückt, also ne? Diese also diese Urwälder, ja. was, was was, waren die beeindruckendsten Bäume, die du jemals gesehen hast? Ähm, oh, warte mal, ich muss kurz
1: gucken, googeln, schnell googeln, wie sie heißen. He heißen? Ja, weil ich wollte Eichen sagen, denn es gibt nämlich uralte Eichen oben, Eichen, Ostsee, sehr alt, google ich jetzt mal. Wie heißen die denn? Äh, Ivenacker Eichen heißen die. Okay. Und das ist halt so ein, also das sind halt Ururalte uralte Eichen, die da rumstehen, tausendjährige Eichen. Und das ja, ist ja. halt, also die Vorstellung, dass die Bäume halt einfach mal tausend Jahre alt sind, ist wirklich
0: verrückt. Das ist unfassbar, ne? Ja. Ich finde das so schön und äh, ich überlege ja die, ach so, ja, ich habe auch noch, ich habe, ich war sogar mal in einem Nationalpark für Bäume quasi. Ähm, bei den Redwoods in nördlich von San Francisco. Oh, das, das wird mich auch reizen. Ja, richtig das ist geil. cool. Also wir waren nicht in dem Eck, wo so diese richtig riesigen Bäume sind, sondern so die, die einfach nur extrem hoch sind. Also die sind natürlich auch groß, aber es war jetzt nicht so, kannst du mit dem Auto durchfahren. Ja. Aber mega beeindruckend. Also wir haben da so die kleine, kleine Wandertour gemacht, ne? weil die große Wandertour, pff, nicht mit mir. <lacht> Lost in the Woods und ja. äh, war sehr 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 beeindruckend also auch über 1000 Jahre alt und das ist unglaublich also, ja, das ist halt echt eine krasse Vorstellung ne also und dann aber kommen, ja. dann kommen so Menschen oder Zwerge mit einer Axt und zack 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 kaputt
1: ja dann Weil, du so oh nein <lacht> dieser <lacht> Baum jetzt. muss weg denn ich brauche einen Parkplatz
0: für mein ja. Auto ja <lacht> verrückte Vorstellung aber ja ja oh Mann. schön dass es solche Nationalparks gibt also, auf jeden Fall auf jedensten sage ich da mal also Na, auf cool kids sagen wie findest du denn ähm, Aule und Jawanna so im gespann weil da hatten wir auch ein zwei Kommentare dazu so ja ist aber schon ein bisschen äh, wie soll ich sagen trouble in paradise pärchen oder ich find's es hat so eine so eine geschwisterliche
1: art wie die beiden miteinander sind also Aule kommt irgendwie zu ihr, weil weil er eben sagt, ach Mensch, guck mal hier, ich habe ein Geheimnis und ich will es dir erzählen und ich und die teilen die Freude darüber, dass Iluvatar Aule vergeben hat und den Zwergen sogar Leben eingehaucht hat, aber auf der anderen Seite dann ah ja, aber deine Zwerge werden meine Bäume eben umhauen und ich, ich finde es ist eine sehr, sehr schöne Beziehung zwischen den beiden, das mag ich
0: wirklich. Es ist halt so wie so ein, wirklich so ein ganz altes Ehepaar in gewisser Hinsicht auch, ne? Die sich einander absolut akzeptieren und verstehen und die auch für dieses gleichgewichtet hereinstehen. Ich meine im Grunde ist es ja so, Gimli erschafft ja im Herrn der Ringe oder will ja aus Galadriel's Haar und diesem äh, Bergkristall, nehmen, einfassen will, diese Freundschaft zwischen Berg und Wald erfassen nochmal ja, und ja, das ja. als Unterpfand dafür nehmen. Und naja, da hat er ja nun mal sehr populäre Vorbilder damit auch. Weil Stimmt, es ja. Es gibt ja die Freundschaft zwischen Berg und Wald. Also die beiden sind das beste Beispiel dafür, dass es, ist, dass es das gibt, trotz all ihrer Gegensätze.
1: Ja, ich, ich mag die sehr. Ich, ich, das ist eine schöne, ein schönes Bild mit den beiden.
0: Das ist toll. Welche, ähm, welchen Valar oder Maya findest du denn bisher am besten? Hat das Kapitel irgendwas darauf geändert?
1: Ich finde, also mit Aule kann ich mich schon einfach auch identifizieren, ne? Einfach so ein bisschen kreativ sein und was schaffen und, und so ein bisschen eigenbrödlerisch sein. Ja, gut, und aber sowas.
0: Der, der hat die Zwerge fertig gemacht, ne?
1: Gut, Herr liebe Hobbits, das war die
0: letzte Folge Tollkühn-Podcast. Oh, Du gibst mir auch zur Zeit auch immer so gute Vorlagen. Du <lacht> weißt ja, dass ich ich poke den Bären ja nur, damit er seinen Honig isst. Ne? Ich, also, ja, ich werde
1: aus Trotz einfach ein Buch schreiben und in ja. der Widmung steht dann, siehst du, Max, <lacht> ich habe es dir gezeigt. Nimm das, dicker Mann.
0: Ja, <lacht> ah, schön. Ah, ich muss sagen, fies. ich habe ich hab, äh, Aule, also ich habe durch das nochmal Lesen, ich habe Javanna nochmal lieber gewonnen. tatsächlich Stimmt, Javanna ja, mag ich wirklich auch sehr, ja. Also, ähm, es ist einfach, aber ich habe das Gefühl, je mehr man über sie lesen würde, desto mehr würde man einfach, wenn Tolkien sie beschreibt, jeden der Valar irgendwie noch mehr zu schätzen wissen. Also, ich glaub im Grunde auch, ist der, ja. der Lieblingsvalar meistens der, von dem ich gerade am meisten gelesen habe. <lacht> ja, ich glaube, das, das passiert einem schnell,
1: ja. Ja.
0: Aber ah. wir sind noch nicht ganz durch mit unseren Fragen und deswegen okay. würde ich sagen, damit wir dem Kapitel durch sind, arbeiten wir die mal so ein bisschen ab noch. Willst du noch eine Bewertung raushauen fürs Kapitel? Sollen wir es vorher machen? Können wir gerne machen. Ja. Wie viele haarige Hobbit-Füste gibst du in dem Kapitel denn? Ich, ich gebe eine 9. Es hat mir richtig, oh. richtig gut gefallen. Ach, scheiße. Ich habe jetzt gehofft, dass du irgendwie nur eine 8 gibst und ich das dann übertrumpfen kann, weil ich ja tendenziell eher ein bisschen niedriger bewerte als du. Ja. Aber ich finde es echt gut, also ich mag es, ich mag halt für das, was es ist, mag ich es wirklich extrem gerne, also es kratzt bei mir schon so an der 10. Ja, vor allen Dingen, es ist ja wirklich ein kurzes Kapitel, es sind ja jetzt irgendwie fünf, sechs, sieben Seiten oder so nur und eine
1: ganz, ganz kleine Erzählung, aber dafür das, was es ist, ist richtig, richtig schön. also Ganz
0: viel Dialog, ganz viel Einblick in die Wahl, ja. also richtig, richtig geil, mag ich es wirklich sehr gern.
1: Ja, Max... Jetzt fällt mir gerade ein. Ne? Jetzt hast du mich vorhin als großen Bibelexperten angekündigt. Das kommt noch. Das steht
0: ah, noch auf meiner ah, 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 Liste. Ah, okay, okay, gut. Ich habe das meine ich jetzt mit den Fragen, die noch kommen. Okay, dann
1: kann ich schnell googeln. Ja.
0: Ähm, <lacht> Wir wurden gefragt: Sind Ents Maya oder mit welchen Wesen stehen Sie auf einer Stufe? Äh, nein, Ents sind keine Maya. Also Ents sind im Grunde. Ich denke schon, dass sie auch von Iluvatar die Flamme des Lebens erhalten haben und damit stehen sie quasi in der Reihe der Zwerge als so adoptierte Kinder oder spät geschaffene Kinder. Ja. Ähm, besitzen wir die illustrierte Ausgabe des Silmarillion? Nee, leider nein. Ich hab's ich das nicht. Leider nein. Okay, dann können wir nicht sagen, ob die Zwerge so dargestellt sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Nee. leider ähm, nein. Wurden die Zwerge auch von Eluvartha beschenkt? In ja, gewisser Weise ja schon. In dem ihnen das Leben geschenkt wurde. Ach so, ja, ja, doch. Also würde ich schon als ein Geschenk Iluvatars ansehen. Also, ne, das ist ja so, die Elben haben so ihre, ihre Gaben, die Menschen haben das Geschenk des Todes und die Zwerge haben das Geschenk, dass sie ihren Platz haben dürfen. Ja. Ja. Äh, sieben Zwergenväter, dafür die sieben Ringe Saurons. Nee, ich glaube nicht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube nicht, dass alle Zwergenstämme noch ihre Väter immer zur selben Zeit zu dieser Zeit aktiv hatten. Ich, es ist nicht genau bekannt. Vielleicht haben einige Stammesführer die noch bekommen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass nach dem Untergang der westlichen Reiche, dass da dann noch die äh, Stammesväter so explizit irgendwo geherrscht haben. Das
1: war eher so ein Schneewittchen-Ding, oder? Also Sauron fand Schneewittchen
0: cool. Auf jeden Fall. Von daher? Äh, welche Ausgabe des Silmarillion sollte man sich holen? Eine schöne. Eine schöne. Ja, es wurde ja gerade die Illustrierte angesprochen. Also, die, die ist bestimmt super. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir noch eine hochwertigere kaufe. Das ist, ja. glaube ich, wirklich eher eine Frage des persönlichen Geschmacks und Geldbeutels. Übersetzung gibt es ja nur eine. Äh, Englisch, die, Im Englischen ist es immer noch mal besser. Ähm, ich werde auch, glaube ich, im, wenn wir den Herrn der Ringe noch mal lesen, äh, auf Englisch und auf Deutsch parallel lesen. Oh, das ist eine gute Idee. ja. Weil da einem doch noch mal ein paar andere Sachen aufhören. Das ist wirklich eine gute Idee. Das, das
1: ist machen. wirklich eine sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Aber genau, ja, ich weiß auch äh, ja. deutsche, deutsche Ausgabe, Taschenbuch und eben die Kriegeübersetzung. Eine andere gibt es da nicht.
0: Genau. Ja. Wir wurden gefragt, ist Schmieden religiös für Zwerge so aufgrund ihres Ursprungs? Und ich glaube und ich glaube nicht, das ist nämlich auch eine Folgefrage nach Religion in Mittelerde. Ich glaube nicht, dass die daraus einen religiösen Kult gemacht haben, weil Tolkien hat sich bei religiösen Kulten ja sehr zurückgehalten. Es ist eher eine gewisse Spiro Spiritualität, die in Mittelerde herrscht. Ja. Aber ich glaube schon, dass Zwerge, dass das dass so, ein, so ein Schmiedevorgang oder generell Handwerkskunst, das ist ja nicht nur das Schmieden, dass das für die schon so eine Art wie so eine Art Meditation oder Gebet sein kann.
1: Ich glaube auch, ja, und ein bisschen was Magisches eben, glaube ich auch, ne, also ist ja, vielleicht kommt man der Aule in diesen Momenten doch ein bisschen näher und fühlt sich ein bisschen verbundener. Ich kann es mir sehr gut
0: vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt noch die letzte Frage direkt zum Kapitel. Aule und Illuvatar, wie Gott und Abraham in der Bibel? Ja, also ja, das Bild ist schon eindeutig, oder? Also es geht da ja um die. Aber warum? Ich, also ich weiß, dass. Ähm, ich, also ich kenne die Bibelstory so, dass Gott zu Abraham ging und gesagt hat: Abraham, du musst deinen Sohn Isaac, wie hieß er? Ja, Isaac, ja. Isaac töten. Verbrenn ihn mal. Ich will das so. Und Abraham dann so, ja, okay, du bist der Boss und mach das und fängt so an. Und äh, dann kurz vorher kommt ein Engel und sagt, nein, halt, it's a prank. Genau. Doch nicht. Ja, so, so
1: kann man es ganz gut zusammenfassen, ja.
0: Also er soll halt seinen eigenen Sohn opfern, um dann eben zu sagen, Mensch, hier er würde alles für dich Gott tun. Das?
1: Ja, das ist, glaube ich, halt so eine Glaubensprüfung gewesen, oder?
0: Ein kleiner Sadist, ne?
1: Ja, und einfach herauszufinden, wie weit würde Abraham gehen? Aber ja, das ist der Unterschied eben zum Silmarillion jetzt, ne? also bei, bei Abraham und Isaak, da war es dann halt der Engel, der äh, Abraham während des Zustechvorgangs äh, schon, schon stoppt, ja? also ihn aufhält. Mhm. Und hier im Silmarillion hat äh, Iluvatar dann einfach den Zwergen schon das Leben gegeben und Aule sieht dann selbst, wie sie betteln und flehen, dass er sie verschont.
0: Also ich glaube auch, es ist ja auch, also ich finde, man kann schon diesen Vergleich ziehen, aber es stellt sich schon anders da. Im Simarillion ist ja die Ausgangslage auch ganz anders. Ähm, da ist es ja so, dass Aule das erschafft und das sofort bereut und sein Werk quasi auch opfern möchte. Ja. Instant, ohne darum überhaupt gebeten worden zu sein und Ilovatar greift ein. Also es ist sich ähnlich, aber im Kern doch unterschiedlich. Und in der Silmarillion-Version erscheint der jeweilige Gott auch viel weniger als Arsch, ehrlich gesagt. <lacht> ja, schon so ein bisschen.
1: Äh, ja, die Bibel. Was willst du machen? Ja, was willst du machen?
0: Was willst du machen? Die restlichen Fragen gehen nicht mehr zum Kapitel, aber ich finde sie teilweise sehr schön. Na, dann hau mal raus. Ähm, eine noch generell zu Tolkien, bevor wir uns da ganz verabschieden mit den Fragen. <lacht> äh, Gibt es okay. Infos zu den einen nur, die nicht nach Ada gingen und ich hätte keine. Also es gibt ja Geister quasi, die bei Ilovatar geblieben sind, aber ja. ich wüsste nichts darüber. Macht aber auch Sinn, weil wir ja in den ganzen Geschichten die Elbenerzählungen haben und das ist dann für die wirklich irgendwann zu abstrakt.
1: Dann Ja, die haben sie ja nicht kennengelernt. dann oder, oder eben
0: kein... Und auch kein Wirken von denen erfahren. Ja, und genau. So. Ja. Eine sehr, sehr schöne Frage, wie ich fand war. Wie würde unsere Zwergenhöhle aussehen und in welchem Gebirge wäre sie? <lacht>
1: Ich bin jetzt natürlich sehr durch die Serie geprägt, aber im lebendigen, prachtvollen Casadum würde ich schon gern wohnen.
0: Ach so, ich habe es jetzt auf echte Gebirge, also auf unsere Welt quasi. Ach so. Na ja, wenn Herr der Ringe dann auf jeden Fall Casadum. Ach so, ich habe gerade. Der gesagt, einsame ja. Berg, das wird auch schön. Also nach Smaug, nicht davor. <lacht> Während Smaug da wohnt. <lacht> Und hier, ich muss sagen, ich bin ja in Erdkunde eine absolute Niete. Ja. Ähm irgendwo ja, Alpen wäre natürlich so naheliegend, weil man da so nicht so entwurzelt wird. Ja. Aber wenn ja. ich mir... Weißt du, was ich total schön fände? Wenn ich eine Hülle hätte, eine Berghülle. Ich möchte dann aber... In so einem, eine Höhle haben, die quasi in einem Gebirge ist, aber innerhalb dieses Gebirges in einem Tal, wo so ein Bergsee noch ist, ein großer. Ich hätte jetzt auch mit gesagt, so ein paar dass. Du Kiefern äh, ein... ja. drumherum, ne? Und ja. dann ist da so mein Mineneingang. Und wenn ich so aus meiner Höhle rausgehe, dann blicke ich auf dieses Tal und auf diesen großen See, wo ich dann auch zum Fischen und zum Schwimmen hingehen kann. Also in meiner zwergischen Vorstellung bin ich sehr begabt und <lacht> echt äh, kann ich nicht angeln. Also. Ja, ja. Um, und abends gehe ich, geh ich dann zurück in die Halle Und es ist schon so ein bisschen Es ist, ist ein bisschen kleiner, weil da leben nicht so viele Leute da leben nur alle meine Freunde und Mithelfer Es ist so eine kleine Selbstversorgergemeinschaft Also wir haben es nicht so pompös wie Casadoom, aber sehr, sehr schön Es hat so schon so ein bisschen Hobbit-Einschlag Weil auch sehr viel Hobbit-Besuch aus der Tolkien-Höhle immer vorbeikommt Klingt so ein bisschen kommunenmäßig irgendwie Hast du da noch ja, andere so ein Dinge bisschen. vor? Nee, nee, alles gut. <lacht> oh Gott. Alter. Aber ich mach noch zu so einem Selbstversorgerkommune ne, mit ganzen Tolkien-Hobbets. Alle mit sehr,
1: sehr langen Bärten, ansonsten nackt. Oh ja. Und gestrickten Socken an den Füßen.
0: Ja, gestrickte Socken. <lacht> Wer keine Socken mag, der kann sich das gestrickte woanders drüber ziehen. Oh Gott. Da kann Lalia auch so Fäustlinge machen für die Hände und so.
1: Oh, jetzt, jetzt hast du mich wieder doof dastehen lassen, ne? Ich habe direkt <lacht> wieder gelacht und du sagst oh Fäustlinge, <lacht> hm, hab ich dich ja. Ausgetrickst. ja, nee aber ich würde dabei denn deine, deine Zwergen nee ich wäre da auch dabei. Also so, ich habe auch direkt so, eine, so einen Höhleneingang mit einem Fluss in der Nähe und dann unten im Tal ist der See und so. Also ich, ich ziehe da
0: schon mit. Also ich ziehe mit in die Zwergenkommune. Finde ich schön, ja, ja, find finde ich schön auch. Also so Alternative zum Hobbitdorf auf jeden Fall schön.
1: Ja. Und dann so eine, so eine zweistöckige kleine Zwergenhöhle. Du hast doch du hast doch auch äh, WoW gespielt, kurzzeitig, mhm. ne? Ab und zu mal, ja. Hier hat es jetzt, glaube ich, kurz ein Tonhängerchen gemacht. Wir werden es nie erfahren, lieber Hobbits, was da jetzt gerade passiert ist. Ihr habt es gerade gehört, aber keine Ahnung. Aber in WoW in Eisenschmiede, die ja. Häuschen, die da so in, in, in den Außenring gehauen sind, die fand mhm. ich sehr schön. Also
0: das ist doch Ich muss eh sagen ähm, und, aber lustig, äh, das geht jetzt quasi über in die nächste äh, Runde. Äh, welches Franchise hat unsere Lieblingszwerge oder generell Zwerge aus anderen Franchises, wie die uns beeinflusst haben? Und, so, und zum einen möchte ich dazu festhalten, es ist ja wirklich krass, ich finde bei Elfen und so und Elben ist das nochmal was anderes. Da gibt es zwar, hat Tolkien auch so mit diesem klassischen Hochelb vorgegeben für viele Settings, aber bei Zwergen finde ich, ist das nochmal viel krasser, wie ähnlich die sich durch ja. alle Settings hinweg sind. Ne? Ja. Also um, ich wüsste
1: jetzt auch gar keine sehr. Also, die Tolkien-Zwerge sind nicht so technisch wie die WoW-Zwerge zum Beispiel oder auch die Warhammer-Zwerge, weil die haben da zum Beispiel irgendwelche Zwergenpanzer und mit Dampfmaschinen. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es einfach Steampunk versus Fantasy ist. Ne? Ja, so ja, ja. Ist auf jeden Fall so ein Steampunk-Einschlag dabei. Aber, Aber muss dazu
0: sagen, Tolkien hat ja auch so die Urzwerge irgendwo, ne? Ja. Ich meine, du hast ja in ganz vielen anderen Settings, hast du dann so Zwerge, also nimm mal zum Beispiel Warhammer, da sagst du selber mit der Technik. In äh, Warcraft gibt es dann, gibt es inzwischen Zwergen Magier und auch Zwergen Schamanen. da gibt es so die diesen Wildhammerstamm, die dann sehr schamanistisch Stimmt. unterwegs mhm, sind mh. und so. Ähm, in das schwarze Auge gibt es die Brillant, äh, Zwerge, die ähm, ja wirklich mit so, mit so quasi mit so. Kurzschwertern kämpfen und Parfüm benutzen und sich die Bärte ganz akkurat schneiden so kleine Charmeure sind und sowas. Ähm, also da gibt es ja, da gibt es nochmal ganz unterschiedliche, aber es gibt immer, der Kern ist immer dieser Standardzwerg. In Stimmt, allen ja. Settings, auch bei Markus Heitz in die Zwerge, gibt es dann hinterher so Untergründige, die dann teilweise gar keinen Bart haben und sich nochmal und so schleichen und so weiter, so ganz untypisch für Zwerge, aber auch da, der klassische Zwerg ist Gefühlt eins zu eins der Tolkien-Zwerg. Ja, ich, ich glaube, da gibt's nee, da gibt es. Nee, das hat schon sehr geprägt,
1: glaube ich. Also, den das ist der Tolkien-Zwerg, ja.
0: Aber ja, also Lieblinge. Ich mag, die, ich mag die Zwerge aus World of Warcraft schon wirklich sehr, sehr gerne. Ich mag das war die einer auch wirklich, allerersten ja. Charaktere. Und ähm, seitdem ist man jetzt in äh, Warcraft Cross-Faction spielen kann, also auf Horde und Allianzseite zusammen quasi. Ähm, hab ich schon immer überlegt, wenn ich nochmal WoW spiele, werde ich mir einen Dunkeleisenzwerg machen. Mich da total drüber freuen. Man kann da jetzt Cross-Faction spielen. Ja, du kannst jetzt in Instanzen, kannst du jetzt, und du kannst dich irgendwie in Gruppen einladen, und alles, was instanziert ist, also Raids und Instanzen, kannst du Cross-Faction spielen, ja. Ah,
1: okay. Wow. Ja.
0: Also so offene Welt geht nicht, spielen. aber, ja. ähm, das eben. Oh, ja. Und das wird und. wohl auch immer weiter aufgeweicht jetzt. Also ich glaube, das ist mehr so eine technische Sache. Ich glaube, in ein paar Jahren hast du dann auch wirklich äh, die Grenze komplett weg und es ist einfach nur noch so pro forma, dass du nicht in die Städte der anderen kannst und sowas. Ah oh, ja. Mhm. Ähm, ich, jo, fand jo. Die, ich fand die Zwerge bei Markus Heitz sehr cool. Äh, zumindest in den ersten Büchern. Ich fand hinterher haben sie oft irgendwie, Markus Heitz neigt bei mir. Also ich habe finde, dass er dazu neigt, gerade in dieser Zwergenreihe, immer noch neue Völker auftauchen zu lassen, die die Alten nochmal irgendwie übertrumpfen ähm, in ihren Fähigkeiten. Ja. Aber da sind schon die richtigen Zwerge am Anfang sind schon sehr geil. Hast du das eigentlich mal gelesen? Nee, habe ich nicht. Nee. Ich finde das erste wirklich gut. Also gerade also es sind ja irgendwie sechs Bände. Ähm, man kann es alles lesen, ist nicht schlecht, aber gerade der erste Band für sich ist schon einfach echt großartig. Der ist ziemlich cool. Da das muss so ich mal in meine Liste packen. Ja. ja.
1: Nee, aber ich bin auch, also bei den, bei den Warcraft Zwergen, da bin ich auch echt dabei. Also da habe ich auch wirklich so viel Zeit mit verbracht. Ähm, die mag ich auch,
0: ja. Ja und ansonsten auch die Zwerge. So ein wie gesagt in eigentlich sämtlichen Fantasy Settings mag ich diesen klassischen Zwerg gern. Das ist ganz schlimm. Ähm, DSA, ich habe zwar noch nie einen Zwerg in DSA gespielt, würde ich aber gerne mal. Hätte ich auch echt bock drauf. Kann ich empfehlen,
1: ja.
0: Ach, stimmt, hast du ja auch. Ja ja klar, so einen ganz prominenten. <lacht> Sonst so einen ganz prominenten Zwerg. Ja, der ist schon bekannt im Mittelreich. Und ah ja, gut, Weiden. ja doch, der, der hat Heldentaten vollbracht, ja. das stimmt natürlich. Ja. Der Rübenkönig. <lacht> ja, der Rübenkönig. Ah, schön. Sehr, sehr schön. Ähm, dann wurde uns gefragt, und das habe ich nicht so ganz verstanden, aber welchen, und ich glaube, das bezieht sich auf die Schneewittchen-Zwerge, weil du die ja im Fragensticker hattest. Genau, da habe ich das Bild für benutzt. Ja. Und welchen Zwerg du am liebsten hättest davon? Und das okay. habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, so als Diener oder... Wow.
1: <lacht> Welchen Zwerg hättest du gern? Nee, die dürfen alle frei leben. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich kenne die Schneewittchen-Zwerge gar nicht so
0: gut. Ich auch nicht. Also ich...
1: Ich kenne nur diesen... diesen es äh, gibt den Grimmigen, es gibt genau. Chef,
0: es gibt den, der immer pennt. Dann diesen Jungen ohne Bart, glaube ich. Ja, stimmt, der so ein bisschen... Also der, ne, der, so, der die auch eine Glatze hat
1: Zwerge. Ich google das jetzt ist? Disney Die haben bestimmt auch Namen Ja, Namen. die haben auf jeden
0: Fall, also wie gesagt, der eine heißt Chef und der andere Seppel, Pimpel, Sleepy, Brumbeer Hatschi, Happy Stimmt, Hatschi
1: <lacht> Okay <lacht> Was? Äh, Sneezy, Sleepy, Bashful, Happy Doc, Dopey und Grumpy auf Englisch. Ich glaube, ich hätte einfach
0: gern Grumpy und den würde ich dann irgendwo hinstellen, wo ich die Leute nicht mag. Ich würde ihn immer kitzeln, um zu gucken, ob er doch lachen kann. Und dann macht er <lacht> Und irgendwann haut er dir voll ein. <lacht> dann,
1: ja, dann gibt er mir eine Kopfnuss. Dann schlafe ich. Dann bin ich sleepy. Ist
0: gut jetzt. <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> ah, schön. Hast du noch eine Frage auf Lager? Nee,
0: das waren dann tatsächlich alle. Das ist doch schön. Haben wir doch unsere Stunde voll gekriegt heute. Ja, zum Schluss noch ein kleiner Zwergen-Fun-Fact. Ähm, Zwergenfrauen machen nur ein Drittel der Zwergenpopulation aus und tragen Werte.
1: Jetzt ne, nochmal Serienfrage.
0: Sie hatte schon einen Pflaumen an der Backe, oder? Ich fand schon, dass sie das so angedeutet hatte, ja. ja. Das hätte man für mich gerne noch ein bisschen deutlicher machen können. Ja, hätte ich auch gemocht. Das war so ein bisschen so, so ja, wir, sie, wir deuten das so an, wir trauen uns nicht so ganz. Und das hätte dann schon echt gereicht. Also es hätte nicht so diesen dichten Bart gebraucht. Ich finde, wenn sie so ein... So, weißt du, es ist einfach nur so ein, so ein so einmal rund, vielleicht auch so komplett anschließend rundumgehend unten einfach, dass so viel vom Kinn und vom Mund alles frei ist, ja. aber einfach so einen äußeren Bart und da so einen, dicht, so einen etwas dichteren schwarzen Flaum der so das Gesicht einrahmt, hätte ich, finde ich. Hätte ich auch gut aber gefunden. Aber davon ab war dieser
1: natürlich großartig. Also ja, die die Zwergendarstellung in der Serie, großartig, also das, das fand ich schon toll eben nicht dieses klassische Saufi-Saufi-Zwerge, wir sind betrunken und gröhlen und sind irgendwie voll die Haut rauf, aber gute Freunde, sondern auch ein bisschen tiefgründiger und so, das, das fand ich schon was alles. Was ja
0: lustig ist, weil gerade das ist dann oft das, was ähm, in der heutigen Fantasy so ein bisschen untergeht, gefühlt, dass die Zwerge dann oft auch nur so als dieses Haut-rauf-Sauf-Sauf Sauf dargestellt werden, obwohl die bei Tolkien ja überhaupt nicht so waren. Also ja. ist, Oder halt schon so ansatzweise, aber so vom Grundgedanken her mehr so dieses äh, ja, das sehr viel edlere, ich meine, denk nur an den, an den Song of Durin, den Gimli singt und Eben, so, das ja ist, Wenn man auch dazu sagen muss, zu allem, was wir jetzt über andere Zwerge gesprochen haben, ähm, bei den Zwergen hat Tolkien ja eh auch viel mehr zurückgegriffen als bei den Elben oder so
1: ja, es gibt ja auch in der nordischen Mythologie
0: gibt es ja auch einfach die schon als also Wesen. Da ist, ne? Also ne, das ist ja, die hat, also ich glaube bei den Elben ist es schon so, dass zeugen sich da sehr viel selber zusammengeschlossen haben aus so verschiedenen Mythologien. Aber die Zwerge sind schon, die haben schon klassischere Vorbilder irgendwo.
1: Ja, ich habe gerade geguckt, ob ich den Namen finde, aber nee, finde ich jetzt gerade nicht. Schade. Aber ja, dann sind wir durch, oder? Ja. Coolio. Habe ich noch irgendwas auf dem Zettel? Ne, meine Zaubershow habe ich verkündet, alles andere ist mir heute eh egal. <lacht> <lacht> Namen musst du vergeben. Namen sollen vergeben werden. Dann vergebe ich jetzt die Namen und dann lesest du die Liste. Machen wir das so? Das machen wir so. Denn ich entschuldige mich bei Alexandra, Jasmin, Melanie, Stefan und äh, geheimnisvoll. Denn... Äh, denn ich hab, und geheim. <lacht> <lacht> denn ich habe letzte Woche einfach mega vergessen, euch vorzulesen. Ihr habt natürlich wunderbare Namen bekommen und die kriegt ihr jetzt vor der Namensliste. Und dann wird Max sie einfach gleich mitlesen. Und wir vergeben dann die anderen Hobbits, die danach auch noch im Laufe der Woche dazugekommen sind, vergebe ich auch gleich noch die Namen. Und dann hat Max noch mehr zu lesen. Wie findest du das? Ja, wundervoll. Ich hab's gerade schon angedeutet, ich hab's schon geteasert, ne? Alexandra unterstützt uns und bekommt einen Namen. Max, ich hab Schluck auf, das ist doof. Ja, da musst du jetzt durch. Ich kämpfe mich da ich jetzt durch. Ich siege den Schluck auf. Alexandra, du bekommst den wunderbaren Namen Maxima Hopfsinger aus Michelbinge.
0: Oha, das ist ja
1: fast wie mein eigener. Ja Mensch, jetzt wo es sagst, fällt mir das auch auf. Ma Maxima klingt fast wie Bandobras. Moment. <lacht> Fängt beides mit D an. Ja, hä? So. Jasmin ah, war, ein Witz, und, ne? war, war ein Witz. Jasmin unterstützt uns ebenso und Jasmin bekommt den wunderbaren Namen Ansgar Sturbergen. Ansgar Sturbergen heißt die Jasmin jetzt nämlich. Und zu Jasmin. Oh, das gut,
0: gut, dass ich mich gemutet habe. Ich muss gerade so heftig niesen, dass mir die Kopfhörer aus den Ohren geflogen ist. <lacht>
1: Hätte ich gern drin gelassen. Schade, dass du dich gemutet hast. Zur Jasmin gesellt sich die Melanie und bekommt den wunderbaren Namen Hilda Grünberg. Hilda Grünberg. Das ist ein grundsolider hobbit möchte ich sagen. Herzlich willkommen in der Höhle. Der Stefan und das ist uns. Hallo Stefan. Und du bekommst auch einen zauberhaften, traumhaften, wunderbaren Namen, nämlich Berten Wollmann von Bruch. Das klingt wieder sehr adelig, ne? So von Bruch. Oder du bist einfach nur Ausbruch. Man weiß es nicht. <lacht> man, man weiß es nicht. Du musst uns aufklären. So, und jetzt kommen wir nämlich zu Geheimnisvoll. Max, wie du dich erinnerst, vor nun zwei Folgen, glaube ich, habe ich Utina einen Namen verliehen. Aber ja. die gute Utina, für die war der Name gar nicht, denn ich habe es übersehen gehabt und dann vergessen, der Name war für den Bruder für den Sören, und der kriegt ja. doch den jetzt eigentlich zum Geburtstag, aber der Geburtstag war jetzt schon, und jetzt habe ich sind, alles sind Nicht verdorben.
0: Simon? Hm? Nee, Sören, nicht Simon.
1: <lacht> jetzt, Max, jetzt pst. also, jetzt mach mich nicht noch verwirrter hier. Guckst du gerade noch, ich bin mir zu 100% sicher, zu 95% sicher,
0: dass es Sören war. <lacht> <lacht> ist ja auch egal. Ja, Sören ist richtig. Ja, gut. <lacht> Ich mach mir, habe irgendwie das unter Simon
1: abgespeichert. Mm, nein. Mm. Jedenfalls alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Äh, Hupsi. Aber ob jetzt Simon oder Sören,
0: Lass völlig vom egal. den neuen Namen betören.
1: <lacht> MC Max und der Haus. Ich wollte sagen, egal ob Simon, Simon. ist <lacht> wird nicht mehr besser. <lacht>
0: Egal ob Simon oder Söron. S S Söron Söron
1: Oh Mann, jetzt
0: müssen die noch mehr auf den Namen Ich hab schon wieder einen Ring fallen lassen
1: Weifoar Hornbläser lautet der neue Name Weifoar Hornbläser So, das war eine schwere Geburt So und jetzt die, die jetzt in der letzten Woche noch dazugekommen sind, nämlich der Frizo, Friz, Frizo, hat so einen ganz, ganz langen Künstlernamen, glaube ich, angegeben, weil ich glaube, der heißt nämlich gar nicht so. Äh, und hat, glaube ich, Hoffnung gehabt, dass ich ihn ganz vorlese und mich verhaspel. Und dann kommt da bestimmt irgendwie sowas raus wie äh, Wilma F. -Punkt. Und hätte sich fast gesagt. Egal. <lacht> Frizo bekommt den wunderbaren Namen. Heribert Maggot, ein
0: Maggot ist unter uns, oh, Hallöchen Ich habe ja immer noch die Vorstellung, irgendwann werde ich in unserem Gasthaus den Pilzsalat in Bauer-Maggot-Salat umbenennen Finde ich gut, ja,
1: Maggot's Beste oder so Ja äh, Sind nicht nur maggots Beste, sondern Janas auch, Janas Beste, denn Jana bekommt den wunderbaren Namen Amberweitfuß fuß aus Michelbinge Noch jemand aus Michelbinge
0: Herzlich Willkommen
1: Danke für die Unterstützung, Jana. So, jetzt, jetzt wird es wieder, ne? Jetzt könnte ich mich wieder in die Brennnesseln setzen, aber ich bin mir auch hier zu 95% sicher, dass es Gabriele ist. Und Gabriele ah, bekommt den du wunderbaren meinst, den Namen.
0: Gabriele, ja.
1: Ja. Aber ich bin mir zu 95% sicher, dass es Gabriele ist. Aber ist ja jetzt auch egal, denn es ist nicht mehr Gabriele, sondern Diamanda Grube. Eine, Gruber. eine Und Innovatar hm. wirft wieder die Münze Fing, bing, 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 bing. Wir wissen hier alle, dass der Gruber-Name reingewaschen wurde, aber doch noch eine, eine ja. haarige Vergangenheit Münz, hat Die
0: Münze wird quasi von Lenora Gruber aufgefangen, die dann nur so ihre Augenbrauen hebt und sagt, ne, wir <lacht> sind die Gruber ja.
1: Aber Jonas, der kriegt auch einen Namen Max, damit wir jetzt hier mal vorankommen ja. Und Jonas bekommt den wunderbaren Namen Hinkmar Flinkfuß. Verstehe. Verste Hinkmar Flinkfuß wäre lustig. <lacht> hat einen Moment gebraucht. Hat, hat einen Moment gebraucht, ne? Ja. Hinkmar Flinkfuß. Witzig. Äh, und ein wunderschöner Hobbitname Und die Nele unterstützt uns auch noch zu guter Letzt, aber äh, letzt, but not letzt. <lacht> Max, ich bin so durch heute. Ja. Und Nele bekommt den wunderbaren, traumhaften, wunderschönen Namen Der gefällt mir wirklich sehr, sehr gut Liebe Nele, du bist ab heute Tilly Tuck
0: Tilly Tuck ist süß Tilly -tuk ist ein schöner Tilly -tuk. Orbit-Name Tilly Tuck Tilly Tuck Es ja, ja. könnte, könnte ein guter Markenname sein Tilly Tuck Tilly -tuk für weiche Füße Unser äh, Fußshampoo In jeder hobbit ihrer Wahl
1: Von Tilly -tuk. Jetzt auch Erhältlich für Allergikerfüße. <lacht> soll die denn allergisch sein. Staub. Hausstaub.
0: Ja, Moment, die müssten ja, gegen, also sie müssten gegen eine Pflanze, die in dem Tillitux-Fußwaschmittel äh, drin ist, allergisch sein. Und jetzt Fußwaschmittel. Kannst du nochmal Fußwaschmittel
1: sagen, bitte? Fußwaschmittel. <lacht> Lavendel, denn Lavendel ist widerlich. Niemand mag Lavendel.
0: Okay, wow, gut. <lacht> so, liebe Hobbits, äh, Ramon, wir werden uns jetzt schon verabschieden. Ja. Denn die Zeit läuft los. uns ein wenig davon. Ja. Genau. Und äh, die Liste wird äh, wieder mal also separat von mir eingesprochen und angehängt werden. Klingt das gut. Heißt, wir sagen dieses Mal schon hier an dieser Stelle auf Wiedersehen. Und gleich habt ihr nur noch mich mit der Liste für euch, wird es gar kein Unterschied sein. Für mich werden vielleicht schon einige Stunden vergangen sein. Gar Tage. Ich muss nämlich jetzt versuchen, widerspenstige Katzen in den Katzentransportboxen zu stoppen. Oh, sowas macht Spaß. Die zum Impfen zu fahren. Wir haben eine, ne? Die weiß das. Die weiß das. Die weiß, dass heute Tierarzt ist. Und ja. Die läuft vor mir weg, die ganze Zeit.
1: <lacht> wir haben extra, wir haben
0: ja fünf Katzen, wir haben extra zwei Termine, vormittags und nachmittags, damit wir alle erwischen und so weiter, ne? Ich habe heute Morgen schon gedacht, nimmst du Gin mit, geh ums Eck, die Katze sieht mich an. Die lässt sich immer von mir anfassen, die läuft nie von mir weg, schaut mich an. Und ich sehe sie wirklich, dass bei ihr rattert. Und ich wird immer misstrauisch. Ich mache so einen Schritt auf sie zu. Weg in den Keller. Ich bin weg. Tschüss. Ciao. -i. Servus. Also, liebe Hobbits. Ähm, Max, ist deine Katze ein Impfgegner? Ja. <lacht> <lacht> Aber das Gute ist, äh, bei uns gibt es eine Impfpflicht für Katzen.
1: <lacht> <lacht> oh, sehr schön. Max, wir sagen jetzt Tschüss. Tschüss. Und dann liest du hier gleich noch super sexy die Liste. Ich erwarte Großes.
0: Na, so wie immer.
1: <lacht> oh, oh Gott, oh Gott. Liebe Hobbitze, ich sag klassisch Schüsseldorf. Ich sage Petersilie. Klassiker. Tschüss, liebe Hobbits, macht es gut, passt auf euch auf, küsse auf alle Nüsse und guckt keine WM. Ciao. -i.
0: So, meine lieben Hobbits, da Ramon uns jetzt verlassen hat, ist es an der Zeit, dass ich meiner meiner geheiligten Pflicht und Ehre nachgehe und mich auch in seinem Namen bei unseren wundervollen Daddy-UnterstützerInnen bedanke. Und zwar namentlich bedanken wir uns bei Margarete Rebfeld von Tuckern, Peony Krötfuß, Tabitha Bolger, Willibald und Willibert Lochner, Mimosa Krötfuß, Elanor und Vido Stolznacken, Gorbolas Unterberg von Froschmaustetten, Dudo, Sackheim straffgürtel Bungo und Polituk von den Großmials, Borgulas Brombeer von Weidengrund, Floradaxbau, Posi Oberbühl, Milogamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Holfers Brandibock, Asphodel Tütinger, Reginat Starkopf, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, Weißmann Sandheber, Macho Pausbacken, von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Panteleon Graubock, Braun Manteleon Braunbock, Gerion Krötfuß aus Michelbinge, Fredegunde Beutlin, Donamira Taufuß, Menta Tunnellich, Veneranda Gamschituck von Wasserau, Möttel Rufus Weitfuß, Longo Stolzmed, Primula Weitfuß, Rosalie Gutli, Dora Zweifuß, Gerbert Nimmersatt, Ingeltrud Langwasser, Semolina von den Dornhügelchen, Mindy Braunlock, Yolanda vom Dorfend, Lenora Gruber, Ehren Silberstrang, Kalimitja Tunnelich, Ellenrad Sandigmann, Pamphilia Tuck, Bringer von den Dachsbauten, Melissa Bolger, Esmeralda Haarfuß von den Dachsbauten, Mero Tunnelich, Olivia Unterberg, Bianco Stolzfuß von Tuckhang, Mero des Grünberg, Alicia und Oda Sackheim Strafgürtel, Ingomer Sturbergen, Grotich Leichtfuß aus Michelbinge, Adela Tuck von den Großmjals, Kunig und Matschfuß, Ludger Schleichfuß, Mundarik Pfannerich, gut kennt Nela Hornbläser von den Stammhügelchen, Hilde Grimboffin, Otto Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella Altbock aus Bruch, Skudamoor Langwasser, Radegund Schönkind, Adeltrude Sturbergen, Cornelia Hopfsinger aus Michelbinger, Mantissa Tunnellich, Mönagamtschi, Blesinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Rudibert vom Waldende, Svanna Hornbläser aus Bruch, Belinda Stolznacken, Ebaldrada, Guber, Aragon, Brandibock Adalin Tiefschirfer, Grimald, Windsfuß, Nips, Brandybock, Rubinia, Stolper, und Gondrades, Tuck, Alura, Unterberg, Audewald, Hornbläser, Bertuan, Grummelbeuch, Lisha, Gutlied, Leuteria, Nordtuck, Chararik und Charadok Langwasser, Ljudgade, Kleinbau aus Michiebinge und Leodolf, Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Chili, Starkopf, Posko, Maggot, Bauton, Nordtuck, Molly, Braunlock, willimar Stolzfuß, Brutli, Brumberdorn, Pfarrer, Maggot, Stella Labkraut, Fulk, Vollmann, von Bruch, Bertha-Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alphalde Flinkfluss, Willichildes Brombedorn, Alvia Hornbläser, Salvia Windsfuß vom Waldende, Burgunde unterberg unter Berg, Griffogruber, Caramellasandhebe aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Braunlock aus Bockland, das Singer, Aude Weitfuß aus Michelwinge, Baugulf krummelbeuch Malarek Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Rater Stuhkopf, Charibert magott aus Michelbinge, Gunther Gamtschi, Loibo Leubover, Vera Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermelberger Altbock aus Bruch, Gudula Gutkind, Teuderik Stolznacken, Zventibolt Sandigmann von Wasserau, Pankras Matschfuß, Bosco Hornbläser Stolzfuß, Kind Gutkind, Gorinder Zweifuß aus Michelbinge, Briffo von Wasserau, Wärenbert Krötfuß, Himmeltrut Langwasser, Fullrad Tunnel Elimatschfuß, Theodorik Maggot, Emma Starkopf von Wasserau, Hildeburg Flinkfuß, Lobelia Eichbeuch, Uthrud Hofsinger aus Michelbinge, Heilfried Gruber, Miranda Schönkind, Jimima Stolperzee, Tavia Bolger-Beutlin, Betrada Rumpel, Minto Sandigmann, Jago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regentrud Hornbläser, Abogastes Lehmbuckel, Amalda Matschfuß von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Kori aus Wasserau, Malba Starkopf, Bladonna Rumpel aus Michelbinge, Wohlfahrtstolz, Nacken, Automat Zwei-Fuß, Goldwert aus Bruch, malegard Gutlied, Ewold Blaubeer von Wasserau, Ogivio Hopfsinger, Lambert Wollmann, Atula Boffin, Bellmatchfuß, Albu Fleder vom Fluss, Ebo Grünberg, Artanarik Hummelwurz, Rotat Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahan von Weißfurchen, gruber Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Becker Braunlock, Ringwald Sandheber aus Bruch, Landenfrank, Stolperzee, Bertha Altbock. Rudebald, und Shelby, Goldwert, Starkopf, Magnerik vom Dorfend, Jenna Eifbeuch, Garibald, Tuck, Brandybock, Delaney, Hopfsinger, Elswit, Weitfuß, Basina vom Dorfend, Dorfend Dina Wollmann, Sarah Langfuß, Humbert, Stolperziel, Lavinia, Bolger, Ita, Sandheber, Grummelbeuch, Tödeline, Wollmann, Tuck, Sigarik Haarfuß, Ferumbass, Bolger, Beutlin, Gudule, Tunnellich, Wolfgundes, Grummelbeuch, Wüder, Taurin Gröllhügel, Groll, Bertrude Hopfsinger, Dudon Bromberdorn, Eurik Tuck, Hubert Lehmbuckel, Roslin Zweifuß, Odili Sandigmann, Gunzer Hommel, Tuck, Nitrat Boffin, Marissa Goldwert, Läufried Gruber, Attakennuss, Stobergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmustetten, Cory Braunlock, Tanta Stolznacken, Wuldetrada Winzfuß, Terry Rumpel, Amanda Sackheim-Beutlin, Bell Grummelbeuch, Starkopf, Gumatrudes Eichbeuch, Pearl Maggot, Birinus Rumpel, Hending vom Waldende, Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Groswinde Sackheim Beutlin, Grudwude Winzfuß, Liotger Haarfuß und Priamus Haarfuß, beide von Wasserau, Valderick Grummelbeuch, Quenstolz Nacken, gut Gutleib aus Horschmostetten, Dino das Sachsbau, Tuck Brandiborg, Radogund Rumpel, Gudule halinat Harlinat von den Schlammhügelchen, Oderik, Labkraut, Kunegonde Hüttinger, Dado Brombedon, Bernho Tiefschürfer, Carambo, Oberbühl von Neuhausen, Lamorak Unterberg von Froschmoorstetten, Imnion von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Rill Louvethel, Nimmersatt aus Michelbinge, Ferenwas Grumelbeuch, Joveta Langwasser, Armand Rebfeld von Tuckang, Halfer vom Dorfend, Gorbert Altbock aus Bruch, Angebert Gruber, Matilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger Beutlin, Grimbald von der Höhe, Rosalie Haarfuß, Hugo Hüttinger, Merlara Silberstrang, Girontius Windsfuß, Roda Bomberdorn, Rosa Gutkind aus Michelbinge, Starkkopf, Starkopf, Sturbergen, Adraut Beutlin, Razzo, Hamesindes, Puvis, Berilla, Stolzfußens, und wie eben schon in der Folge ihren Namen erhalten haben, kriegen ihn heute quasi doppelt auch vorgelesen. Maxima Hoffsinger, Ansgard Sturbergen, Hilda Grünberg, Bertin Wollmann, biofa Hornbläser, Herbert Magot, Amber Weitfuß, Diamanda Gruber, Hinkmar Flinkfuß und Tuck. Das waren alle Namen. Und bei euch möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Außerdem also, habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Folge. Ich habe nämlich eben. In, dem, in unserem Discord erfahren, dass es doch einen gab, die nicht ähm, auf Ada hinabgestiegen sind, nämlich Aluin, der Herr der Zeit, der in den zeitlosen Hallen bei Iluvatar lebt und er hat seine Kinder Danuin, also den Tag, Granuin, den Monat und Fanuin, das Jahr nach Ada geschickt, um bei den, den Valar bei der Festlegung der Bahn von Sonne und Mond zu helfen. Vielen Dank an Johnny, Hesselhoff für diesen kleinen Exkurs aus den verschollenen Geschichten. Jetzt bin ich gespannt, ob Ramon das hört oder ob er sich das überhaupt nicht anhört, was ich hier geplaudert habe und das einfach so an die Folge hängt. So oder so, Dankeschön auch hier nochmal fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut!